0: Bonjour, nous sommes Maria et Inès, des élèves de l'option journalisme du Collège anne franc de, de Saint-Dizier. Nous sommes allés à Chaumont mardi 20 mars 2018 pour la présentation du projet
1: artistique globalisé sur le dessin de presse. Toutes les classes ayant participé au
0: projet ont été réunies au signe de Chaumont qui est le centre de graphisme. Nous avons interviewé sur place des invités qui travaillent dans le journalisme, le dessin, le graphisme et dans l'organisation du projet PAG et un lycéen de Joinville. Pour commencer, nous allons écouter Madame Fondeur qui a présenté le projet PAG Dessin de presse. Bonjour Madame Fondeur, pouvez-vous vous présenter à, et, et nous expliquer qu'est-ce que le PAG
2: Alors je suis Geneviève Fondeur, coordinatrice euh, culture à la DSDEN de la Haute-Marne. Donc euh, je mets en place avec euh, les équipes de circonscription, les inspecteurs euh, d'académie, euh, tous les projets... Euh, d'éducation artistique et culturelle sur le département et notamment les PAG et résidences artistiques. Alors ce projet autour de la presse, euh, il a été proposé euh, au départ par Canopé, euh, ils ont un, un rôle important en lien avec le Clémy sur l'éducation aux médias. Et euh, Romain Galisso donc, euh, propos avait proposé l'année dernière déjà de travailler avec un, un illustrateur, donc, qui était Lionel Serre. Et puis on a voulu poursuivre cette année. Euh, on s'était rendu compte l'année dernière, on avait surtout des classes du premier degré, que c'était euh, difficile euh, pour eux. Et donc cette année, on avait voulu se tourner davantage vers euh, le second degré, donc collège et lycée. Et puis... Euh, donc euh, Anthony Huchette, euh, c'était aussi quelqu'un qui avait été rencontré par euh, justement l'équipe de Canopée pour la précédente journée euh, de restitution du pacte de, de l'an passé avec le journal Topo. Donc, euh, euh, les projets se mettent en place aussi euh, grâce aux rencontres qu'on peut faire avec des artistes, avec des équipes et, euh, et puis des, des équipes d'enseignants qui souhaitent euh, travailler sur ces domaines. Donc euh, donc il se trouve que euh, ben justement au Journal de la Franck, il y a un club presse, mais qu'il y a aussi euh, d'autres euh, établissements où effectivement les documentalistes en particulier souhaitent travailler sur euh, l'éducation média, ce qui est vraiment très important dans... Dans le monde d'aujourd'hui où on reçoit beaucoup d'images, beaucoup d'informations. Euh, il faut penser aussi euh, justement à l'utilisation des réseaux sociaux hein, par les jeunes gens. Donc c'est aussi un apprentissage euh, euh, à la fois pour apprendre à décrypter euh, les informations qu'on reçoit dans les journaux, dans les journaux télévisés, dans les réseaux sociaux. Et une, une des meilleures façons d'apprendre à les décrypter, ça peut être de les, de les faire. Voilà, c'est pour cela que ça nous paraissait important de passer aussi par la, par la pratique. Et on est, euh, avec ce projet, dans, tout à fait dans les parcours d'éducation artistique et culturelle tels qu'ils sont euh, proposés, c'est-à-dire des rencontres avec des structures, avec des artistes, euh, la pratique par les élèves, et puis euh, le lien que les enseignants font euh, avec euh, des connaissances et des programmes, euh, des programmes. Voilà.
1: Merci Madame Fondeur pour toutes ces explications.
0: Maintenant, nous allons écouter Rabat qui a interviewé Romain Galissot.
3: Bonjour Romain, quel est votre métier
4: Alors, mon métier, je suis à la base euh, professeur des écoles, c'est-à-dire que je m'occupe euh, normalement d'enseigner de, à des élèves de la maternelle euh, au CM2. Mais depuis maintenant euh, 7 ans, je travaille pour le réseau Canopé, Et euh, donc, je n'ai plus de classe en responsabilité. Je suis ce qu'on appelle médiateur de ressources, c'est-à-dire que j'accompagne les enseignants dans différents projets, euh, dans de la formation, je fais des projets éditoriaux et ça m'amène notamment à faire euh, des projets artistiques globalisés comme celui qu'on a fait ensemble autour de la revue Zigzag.
3: Comment avez-vous eu l'idée de proposer ce PAG
4: C'est une idée qui date de l'année dernière. On a fait une première, euh, un, une première année avec Lionel Serre qui a fait un journal avec des classes de Chaumont, pas des classes de Saint-Dizier et de Joinville, autour de l'éducation aux médias et on voulait travailler autour du dessin et de l'actualité dessinée. C'était pour nous une manière d'aborder l'actualité de manière un peu différente. Donc comme le projet s'est bien déroulé l'an dernier, on a souhaité le renouveler cette année en choisissant un autre dessinateur, c'est Anthony Huchette qui a travaillé avec nous, mais en gardant l'idée de travailler un petit peu autour du dessin, de l'actualité, de la revue et avec d'autres publics. Donc là, cette année, on était plutôt sur les villes de Joinville et de Saint-Dizier.
3: Quel est votre rôle dans ce projet
4: Le rôle de Canopée, c'est un petit peu, euh, si je peux dire, celui de chef d'orchestre. Euh, on est euh, en partenariat avec les personnes qui vont financer, euh, qui vont donner l'argent pour qu'Anthony puisse euh, intervenir. Euh, donc nous, on coordonne euh, entre le conseil départemental, l'inspection académique, entre l'artiste aussi. Anthony, on s'occupe de... De l'accueillir, de l'amener dans les établissements, de suivre aussi toute la conception de la revue avec le lycée Charles de Gaulle, avec l'imprimeur. Donc on gère un peu toutes les ficelles en, en amont du projet. On a aussi fait une première réunion avec les enseignants et les, les, les professeurs qui participent au projet pour leur présenter. Et puis maintenant que le projet se termine, on va faire un bilan. Il faut qu'on fasse un bilan chiffré de, de toutes les dépenses, du nombre de personnes qui ont participé. Pour les personnes qui financent, c'est important qu'ils sachent un petit peu ce qui a été fait.
3: Qu'avez-vous aimé dans ce projet
4: Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce projet Beaucoup de choses. Euh, bah la, la diversité, on va dire, des, des classes et des, des activités qui ont pu avoir lieu. Euh, bon, je pense que c'est intéressant d'avoir un contact avec un professionnel, enfin, quelqu'un qui est dans le monde artistique comme Anthony, et le voir intervenir au contact des élèves, et de voir aussi comment chaque classe, chaque établissement est différent, et que chaque rencontre pouvait prendre... Euh, des directions un peu, un peu différentes et euh, c'est enrichissant d'avoir euh, ce retour euh, euh, un peu différent du monde de l'éducation nationale parce qu'on est habitué à travailler beaucoup avec des enseignants, à travailler beaucoup avec euh, des, des collègues et là d'apporter quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu plus euh, rafraîchissant, ça permet de, de s'aérer un peu l'esprit et de voir aussi des réactions d'élèves différentes et ça c'est intéressant.
3: Est-ce que vous avez des collègues qui travaillent avec vous sur ce projet
4: oui, on est, enfin, c'est toute une petite équipe, hein, on est plein, enfin, à canopé, je suis pas tout seul, à, même si j'étais. Moi, plus chargé du projet, mais j'ai des collègues qui m'aident euh, pour tous les suivis euh, administratifs, notamment. Euh, Aujourd'hui, on avait des collègues qui étaient là pour, euh, pour aider à l'accueil. Euh, on a les conseillères pédagogiques euh, en art plastique, art visuel qui nous aident aussi. Tous les enseignants, euh, voilà, c'est des collègues. Donc, c'est vraiment un, un travail collaboratif, un, un travail d'équipe qui fait que ça, ça peut être euh, ça peut être une réussite à l'arrivée.
3: Comment avez-vous contacté les dessinateurs et journalistes
4: pour ce qui concerne Anthony, euh, notre euh, point de départ, c'était la revue Topo. L'an dernier, euh, quand on a fait la même journée, la, la journée du dessin de presse, on avait invité euh, Laurence Freudet, qui est euh, l'autre rédactrice en chef de Topo. Et euh, bah de là, on s'est dit l'année prochaine, on aimerait rien travailler avec, euh, avec vous. Est-ce que vous pouvez nous proposer une, une idée de, de dessinateur Donc il y avait euh, une petite liste de dessinateurs qu'on a eu euh, qu'on a élaboré avec eux. Et c'est de là que est sortie l'idée de travailler avec Anthony, qui a accepté quand on l'a sollicité. Et pour les autres journalistes, bah c'est euh, Lionel Serre qui est présent aujourd'hui, était euh, le dessinateur du pack de l'an dernier. Donc c'est fait qu'on l'a réinvité. C'est pour avoir un peu un fil rouge et puis qu'il puisse revenir à Chaumont pour voir ce qui a été fait. Donc l'année prochaine, on peut imaginer qu'on qu réinvitera Anthony. Et puis pour le journaliste Raphaël Krapp, c'est vraiment l'opportunité qu'il soit en Haute-Marne en ce moment pour son projet de résidence de la Haute-Marne à vélo. Donc on a profité de l'occasion pour le faire l'inviter à venir et à rencontrer les classes.
3: Qu'est-ce que ce projet vous a apporté
4: Ce projet, c'est euh, ce que ça nous apporte à nous, euh, Ben c'est une belle expérience à mener, une expérience professionnelle. Euh, ça permet d'avoir une ouverture. C'est vrai que, par exemple, moi, je suis plutôt basé sur Chaumont et ça m'a permis de découvrir des établissements à Joinville et Saint-Dizier que je ne connaissais peut-être pas. Donc, c'est euh, connaître d'autres collègues, connaître un dessinateur comme Anthony, quelqu'un... Euh, euh, qui a un univers très intéressant et avec qui peut-être on fera d'autres projets plus tard. C'est aussi rencontrer d'autres publics, d'élèves. Donc c'est enrichissant en tous les points de vue et euh, même professionnellement parlant, euh, le travail avec les étudiants de licence graphique, le travail avec les imprimeurs, ça enrichit beaucoup. Pour la suite, euh, Voilà, c'est une expérience de plus. Et c'est euh, toujours valorisant de voir euh, la revue terminée, de voir les élèves euh, comme ils sont plutôt satisfaits, d'avoir un aboutissement comme ça de projet... Euh, Plutôt positif, c'est euh, voilà, c'est de dire qu'on a fait tout ce travail depuis le début de l'année euh, pour en arriver là. C'est assez gratifiant pour nous.
3: Merci d'avoir répondu à mes questions.
1: Poursuivons avec Eva qui a interviewé Anthony Huchette.
3: Bonjour Anthony, quel est votre métier
5: Alors je suis auteur, illustrateur.
3: Depuis quand travaillez-vous avec Topo
5: Environ un an.
3: Mais travaillez-vous qu'avec Topo euh,
5: Non, je travaille majoritairement pour la presse, donc la presse, donc des magazines, magazines papier, des journaux, le New Yorker, le New York Times, Le Monde, GQ, enfin pas mal de magazines, et certains, dont certains magazines qui sont pour enfants ou adolescents comme Topo.
3: Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier
5: euh, bah, L'envie de raconter euh, des histoires en dessinant
3: Depuis quel âge avez-vous cette passion
5: Alors je ne sais pas trop quand ça a commencé Mais peut-être euh, au, peut au, au primaire Vers l'âge de 7 ans ou 8 ans euh, Quand je dessinais mes professeurs euh, au lieu de travailler à l'école
3: Pouvez-vous faire ce métier jusqu'à la fin de votre vie
5: euh, bah, Je ne sais pas euh, J'aimerais bien, en tout cas, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, mais je suis aussi très curieux, donc euh, je suis un peu un touche-à-tout, mais euh, c'est vrai que c'est le, le dessin, c'est l'outil principal.
3: Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
0: Autour de, Fa euh, autour de Fatima, j'ai interviewé un élève de second du, du lycée Philippe Lebon de Joinville. Bonjour, bonjour, peux-tu te présenter
6: Mathis grenier Moi, je suis en seconde 2 à Joinville, Philippe Lebon, lycée Philippe Lebon. Combien êtes-vous dans
3: votre classe
6: On est actuellement dans la classe 26 élèves, filles-garçons mixtes.
0: Qu'avez-vous fait avec Anthony
6: Alors, on, on s'est dessiné entre nous. Euh, on a fait aussi des autoportraits et on a aussi pris des articles dans des journaux, et on les a redessinés en forme de dessin de presse.
0: Combien de fois avez-vous travaillé avec Anthony
6: Alors, il me semble qu'on a fait quatre séances, et une séance de présentation.
0: Est-ce que vous avez travaillé avec des professeurs C'est si oui, combien et lesquels
6: Alors, on a travaillé sur ce projet avec deux professeurs, euh, Madame Graillot et Madame Moifela. Euh, Madame Graillot, prof de français, Madame Moifela, prof de maths. Qu'as-tu... Aimer dans ce projet bah, On a bien aimé euh, dessiner, puis euh, passer du temps avec euh, des gens qui aiment bien faire ça, puis nous apprendre quelque chose d'autre.
0: Qu'as-tu le moins aimé euh,
6: La présentation, parce que ça a duré longtemps. Ça a duré deux heures, et puis du coup, on n'a rien fait. Qu'est-ce
3: que ce projet t'apporte
6: bah, Ça a nous apporté aussi euh, une sorte de. une autre euh, voie professionnelle pour la suite, si on pouvait ça, euh, repartir sur du dessin ou une école euh, d'art, quoi.
3: Merci pour tes questions.
1: Maintenant, au tour d'Anissa qui a interviewé les étudiantes en graphisme qui ont fait la mise en page de la revue ZigZag qui, ressemble, qui rassemble
7: tous les travaux des élèves. Bonjour à vous trois, pouvez-vous vous présenter
8: Alors moi je m'appelle Manon Kolb.
7: Moi je m'appelle Nina Bilger et j'ai 21 ans et je viens d'Alsace comme Manon qui a oublié de le préciser. Euh, bah, je m'appelle Marine Marcheide et j'ai 22 ans et je viens de Moselle. Qu'est-ce que le graphisme Pour moi, le graphisme, c'est le fait d'agencer euh, du texte et de l'image. Le texte peut même devenir euh, une forme d'image et c'est le fait de l'accorder de manière harmonieuse. Voilà, pour moi, c'est ça le graphisme.
8: Euh, le graphisme, c'est aussi euh, la façon dont on apporte notre touche à, à ce qu'on fait. Euh, on a tous un peu notre style dans, bah, dans ce qu'on appelle le graphisme. Soit on fait de l'illustration, soit on fait euh, des retouches photo, soit, euh, soit voilà. Enfin, on a toutes sortes de domaines. Euh, enfin, le graphisme, c'est toutes sortes de domaines euh, combinés. Et euh, oui, voilà, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi euh, apporter notre propre touche, comme on a fait pour, bah, pour Zigzag, en fait. On a apporté notre, notre euh, touche personnelle à, à l'ouvrage. Qu'est-ce que vous aimez dans le graphisme Personnellement plutôt euh, la mise en page euh, le magazine tout ce qui est euh, combiné le texte et la photo le texte et l'illustration euh, la création de la création de, de quoi de de, ben de de beaux livres de magazines mais aussi l'illustration enfin c'est un peu difficile comme question <rire>
7: Ben moi, j'aurais plus dit, euh, ce que j'aime dans le graphisme, c'est le fait de pouvoir m'exprimer, enfin, autre que juste ce qu'on peut faire, c'est pouvoir se montrer soi-même et être soi-même dans son travail. Et du coup, d'avoir sa propre personnalité dans ce qu'on offre à des clients, par exemple, et de pouvoir rester soi-même jusqu'au bout, même dans son travail. Pouvoir expérimenter le plus de choses et, en fait, euh, comment dire, se montrer dans son travail. Alors, c'est peut-être bizarre de dire ça comme ça, mais... Ce, euh, se démarquer et puis donner ta personne dans ton travail, c'est là que tu es content.
8: Où étudiez-vous eh ben, On étudie au lycée Charles de Gaulle à Chaumont, en licence pro graphisme et conception éditoriale. Que, quel métier
1: voulez-vous faire grâce à ces études
8: Alors moi j'aimerais faire du magazine, travailler dans une maison d'édition.
7: Euh, moi aussi, je pense que je serais plus à l'aise dans une maison d'édition. Avoir peut-être studio plus tard, mais pour l'instant plus maison d'édition. Et moi j'aimerais bien être comme Anthony Huchette et être illustratrice. Faites-vous des sorties pendant vos études
8: Alors des sorties, oui, on, fait, ben, on visite des imprimeries, euh, <rire> on visite des bibliothèques. On était à Paris, on a vu la BNF, euh, la Bibliothèque Nationale de France. Euh, on a vu euh, qu'est ce qu'on a fait on a vu le Louvre euh, on a vu les églises <rire> non on fait, on fait oui on fait des sorties en général qui se rapportent au graphisme euh, que ce soit ancien ou moderne je dirais rencontrez vous des graphismes professionnels? Euh, oui bah, on, a, on a rencontré anthony Huchette, déjà qui est illustrateur on a rencontré laurent Bourselier, qui est typographe c'est en fait il crée des des, ben, des polices de caractère. Et il a fait des études pour ça, comme nous on fait des études pour 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 l'édition, par exemple. Euh, on a rencontré Cédric Fri, oui, lui il est plus dans le motion design, avec donc euh, tout ce qui est vidéo, euh, vidéo sur internet, tout ça. Alors sinon on voit, on rencontre des graphistes mais via des conférences. Par exemple on a rencontré Fanny Mélier, on a rencontré, euh, qu'est-ce qu'on a rencontré Super Terrain, on a fait un workshop avec Super Terrain. C'est un collectif de, collectif de graphistes qui viennent de Nantes. Euh, bah, sinon, je crois que Rémi Dudragne, qui fait du, des applications pour mobile. Et voilà, je crois que cette année, euh, c'est un peu tout. <rire> c'est déjà bien.
7: Quel a été votre rôle dans le PAG Alors, notre rôle dans le PAG, euh, ça a été de... Je ne vais pas dire récolter les dessins, parce que c'est Anthony qui l'a fait, mais on a dû les scanner. Euh, en haute résolution pour pouvoir après nettoyer les images et créer en fait la mise en page euh, de zigzag. Donc Anthony avait déjà une idée à, à peu près de ce qu'il voulait avec les différentes couleurs. On lui a proposé pareil différents logos, différents débuts de mise en page et puis après quand il, est, qu quand il a choisi... Euh, ce qu'il voulait, on a commencé à y aller franchement et à tout mettre en page. Et voilà, en fait, notre rôle, c'était ça, c'était de mettre en page tous vos dessins, tous vos beaux dessins. Et voilà. Combien de temps avez-vous consacré à ce projet Alors, ça a commencé en décembre, je crois. Et ça s'est fini en... En, février. Ben, en février, ouais. Ben, maintenant, il est fini, fini, il est imprimé, donc de décembre jusqu'à maintenant. Avec quel outil avez-vous travaillé sur ce projet euh, ben, on a utilisé surtout des logiciels, donc euh, Illustrator, surtout pour euh, le logo de ZigZag, donc le titre, euh, Photoshop pour retoucher toutes les images, et InDesign pour mettre en page euh, ben, toutes les images et pouvoir euh, l'imprimer après.
1: Merci pour vos réponses. Marina a pu interroger Charlotte Michel, qui, a, qui est la rédactrice en chef de la revue Topo. Une revue qui traite de l'actualité en bande dessinée pour laquelle chaque, tra chaque travail, également Anthony Huchet. Bonjour madame, pouvez-vous nous donner
9: votre nom Je m'appelle Charlotte. Quel est votre métier Je suis rédactrice en chef adjointe de la revue Topo. Quel est votre parcours J'ai fait une licence d'anglais, puis un DUT métier du livre et j'ai travaillé dans des maisons d'édition de bande dessinée. Dessinez-vous Non, plus... J'ai dessiné, mais j'ai arrêté quand j'étais au lycée. Comment faites-vous pour proposer des idées Alors, alors c'est plutôt les journalistes qui viennent avec des sujets. Euh, on fait une réunion de comité de rédaction. Euh, et puis sinon, quand je sais qu'il va y avoir une réunion, moi, je réfléchis à des sujets qui pourraient intéresser euh, les ados. Où trouvez-vous les infos alors on les trouve dans les, les livres et puis sur internet, mais sur des médias euh, sérieux on, dont on a vérifié les, les compétences auparavant. Quel est le rôle d'un journaliste à Topo euh, Alors les journalistes, donc ils écrivent les sujets euh, et puis ensuite euh, ils doivent travailler avec des dessinateurs, donc c'est vraiment ce qui est particulier euh, dans Topo. Euh, donc leur rôle, c'est de pouvoir bien travailler en collaboration avec euh, les dessinateurs, euh, d'accepter qu'on vienne un peu sur leur terrain alors que euh, normalement ils font leur papier tout seuls, et de travailler en collaboration. Combien de temps prenez-vous pour préparer un nouveau topo Alors le bouclage, enfin ce qu'on appelle le bouclage, c'est-à-dire la période de production dure 4 semaines, euh, mais nous on a déjà commandé les sujets avant, donc quand euh, le bouclage commence, tout est déjà prêt, ça veut dire qu'il nous faut environ 4 mois pour faire un numéro.
0: Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. Enfin, nous allons écouter Brice qui a interrogé Raphaël Kraft, l'un des journalistes invités à cette journée.
6: Bonjour Raphaël Kraft, pouvez-vous vous présenter
10: Oula, c'est... Alors moi, je suis donc journaliste et ma spécialité, c'est de faire du reportage. Donc comme je vous l'expliquais, c'est de partir sur le terrain. Ça peut être à côté de chez moi, dans une autre région de France ou dans un pays étranger. Alors je m'intéresse surtout aux questions de société, aux questions politiques. Voilà.
6: À quelle émission participez-vous
10: je travaille principalement pour une émission qui s'appelle la série documentaire sur France Culture, où je produis donc des documentaires, mais pour d'autres émissions comme l'Atelier des Médias sur RFI, si loin si proche sur RFI, une émission aux États-Unis qui s'appelle Reveal, et voilà.
6: Que venez-vous faire en Haute-Marne
10: oh bah, j'aime la Haute-Marne, donc euh, je viens, je vais, je vais faire un tour de la Haute-Marne à vélo au mois de mai. Et je vais faire du reportage, c'est-à-dire que je vais aller à la rencontre des gens et pour essayer de comprendre comment ça se passe dans ce département.
3: Allez-vous travailler avec des élèves
10: Oui, 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 oui. L'idée, c'est que vous suiviez un petit peu mon voyage. Et puis là, regardez, on était tous ensemble pour que je vous parle de mon métier. Donc, c'est un petit peu travailler.
6: Pourquoi préférez-vous vous déplacer à vélo
10: Je ne préfère pas me déplacer en vélo, mais je le fais souvent. Bah, parce que c'est sympa, c'est la liberté. C'est l'inconnu, euh, c'est l'aventure, c'est euh, bon pour la santé. Et puis c'est une très bonne façon de faire des rencontres.
6: Où êtes-vous allé en, en vélo
10: Alors j'ai traversé l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. J'ai traversé le Proche-Orient, j'ai traversé les Antilles et la Guyane. Bon, il y avait un peu de bateau quand même. Euh, j'ai fait plusieurs tours de France à vélo pendant les campagnes présidentielles. J'ai traversé le Brésil, et puis là, prochain voyage, la Haute-Marne. C'est quand même, c'est grand la Haute-Marne.
6: Combien avez-vous fait de kilomètres
10: euh, Un jour, j'ai fait le calcul, il y a un journaliste qui m'a posé la question. Alors juste, euh, mmh. pour ce qui est professionnel, c'est-à-dire quand je fais du reportage à vélo, j'ai dû faire plus de 50 000 kilomètres. Sans compter, euh, moi je me déplace qu'à vélo à Paris par exemple. Donc je fais entre 10 et 20 kilomètres par jour. Ça fait euh, près de, bon, allez, je dois faire 5000 km par an.
6: Merci pour vos réponses.
3: Nous vous remercions de
0: nous avoir écoutés et on espère que cette émission vous aura plu. Avant de vous quitter,
1: nous tenons à féliciter et à remercier Gabriel et Samé qui se sont chargés de toute la partie technique de cette émission.